0: Aficionado, der Filmpodcast mit Peter Sieben und Felix Laurenz.
1: Sag mal, Felix, bist du eigentlich eine feige Sau? Äh, ein bitte. Niemand nennt mich eine feige Sau. Ja, zu Recht. Ja, es ist klar, das ist ein Zitat aus dem Film, nämlich aus Zurück in die Zukunft und um diesen Film
0: geht's heute. Und damit hallo und herzlich willkommen zur elften Folge von Aficionado und äh, es hat tatsächlich keine Zeitmaschine gebraucht ins Jahr 2300 sonst wie noch, dass wir eine neue Folge aufnehmen. Nee, nur eine Woche, ne? Nur eine Woche eigentlich, sensationell, das kennt man gar nicht von uns. Und heute geht es um einen Film und du hast dir gewünscht über diesen Film zu reden, zurück in die Zukunft. Äh, du hast gesagt, einer deiner Lieblingsfilme. Ähm, dann erzähl doch mal ganz kurz für jeden, der äh, irgendwie äh, verschollen war, die letzten... Äh, mittlerweile 34 Jahre, worum es in dem Film geht.
1: 34 Jahre ist auch krass, ne? Ja, ne? Unglaublich. So alt
0: wie ich bin. Ein Film ja. aus meinem Geburtsjahr. Ein
1: bisschen, bisschen weniger alt als ich bin. Auch noch ein bisschen. Ähm, zurück in die Zukunft. Ja, ich mach's, ich mach's kurz, weil ich glaube, die, die allermeisten Menschen werden, werden diesen Film äh, kennen und wenn nicht, dann ja, dann dürfen die eigentlich auch diese diese Folge gar nicht hören, ne? Das ist, nee. ist ein, ist ein Sackreden. Also wir
0: geben jetzt keinen Spoiler-Alarm mehr nach 34 Jahren. Nee,
1: auf keinen Fall. Also es geht darum, ähm, der der junge Martin McFly, der ist Teenager und der lebt im Jahr 1985 und ist so ein, so ein typischer Vorstadt-Teenager und ähm, der ist seltsamerweise befreundet mit so einem alten Mann. Also das ist, ja. so, das ist ein Kumpel, das ist so der Doc, Doc Brown. Das ist der klassische verrückte Professor. Der klassische äh, verrückte Professor, wie man ihn sich vorstellt, mit, mit wirren weißen Haaren, äh, gespielt von, von Christopher Lloyd. Und ähm, durch eine Reihe unglücklich, unglücklicher Zufälle oder auch glücklicher Zufälle, je nachdem, passiert ist, dass, ähm, äh, dass ähm, Marty McFly in so ein Zeitreise-Experiment von Doc Brown gerät, und äh, dann mit einem DeLorean, mit diesem berühmten Auto, mit den Flügeltüren, äh, aus dem Jahr 1985 in das Jahr 1955 zurückversetzt wird. So, und ähm, das ist schlecht, weil er da auch durch eine Verkettung unglücklicher Zufälle auf seine eigene Mutter trifft, äh, die sich ähm, blöderweise nicht in, in seinen Vater verliebt, sondern in ihn selbst. Ja, also so eine wirre, ziemlich kranke Inzestgeschichte eigentlich. Ja. Ähm, und das führt dazu, dass äh, er, weil seine Mutter sich ja nicht in seinen Vater verliebt hat, ähm, möglicherweise gar nicht erst geboren wird im, im Jahr, ich weiß nicht, wann ist er geboren? 1970 oder sowas. Ja, muss ja dann 1970. Um
0: 1970. Um, um 1970.
1: Auch. Und deswegen ist es seine Aufgabe, quasi ähm, im Jahr 1955 seine Eltern dazu zu bringen, ähm, sich, sich in, ineinander zu verlieben. Ähm, er hat irgendwann einen Gegenspieler, das ist Biff, den kennen wir auch aus dem Jahr 1985, wo er der Boss seines Vaters ist.
0: Und ziemlich, ziemlich netter Typ, der Biff.
1: Ziemlich, ziemlich netter Typ, sympathischer Kollege. Ist halt so ein typischer Bully, würde man sagen. Im ja. so ein, so ein School-Bully, würde man ist sagen. Ist ein reiner school -Bully. Der, der ist halt so eine Kante und mobbt und verprügelt andere Leute und mobbt auch Marty McFly's Vater. Und äh, im, Lauf, im Lauf der Handlung versucht halt Martin McFly, ähm, seinen Vater mit seiner Mutter zu verkuppeln. Das gelingt halt die ganze Zeit immer nur so, so halb. Gleichzeitig sitzt ihm äh, die Zeit im Nacken, äh, denn er muss zu einer bestimmten Zeit mit dem DeLorean an der äh, Turmuhr, an der neuen Rathausuhr, äh, die gerade erst gebaut worden ist, ähm, vorbeifahren. Denn da schlägt, das weiß er aus einem Zeitungsbericht, er kommt ja aus der Zukunft, ähm, einen Blitz ein. Und dieser Blitz verhilft ihm DeLorean zu ähm, so genügend Energie... Er braucht und ja die Energie von 1,21 Gigawatt. Ja, ja exakt. 1,21 Gigawatt braucht er, um zurück in die Zukunft äh, kommen zu können. Und äh, ja, deswegen, er muss sich beeilen. Ähm, kurz gesagt, es, es gelingt am Ende irgendwie, äh, dass äh, sich, äh, anders als er das gedacht hat, aber dass sein Vater sich in seine Mutter, beziehungsweise seine Mutter in seinen Vater verliebt. Dadurch ist die Originalzeitlinie aber verändert worden, weil er da war, er hat eingegriffen. Ähm, als er dann zurück ins Jahr 1985 reist, hat sich einiges getan. Sein Vater ist nicht mehr der Loser aus, aus äh, der Zeitlinie 1, sondern er ist jetzt der Gewinnertyp aus Zeitlinie 2. Denn anders als äh, ursprünglich hat er im Jahr 1955 seinem Widersacher Biff ordentlich in die Schnauze gehauen, um so. seine... Äh, Frau Gewalt zu ist erobern. nämlich doch eine Lösung. Gewalt ist einfach eine Lösung, das lehrt uns dieser Film ganz klar. Ähm, und äh, Biff ist halt irgendwie so ein Untergebener seines Vaters. Ja. Äh, seine Eltern sind auf einmal wohlhabend. Äh, das Auto, fahren das ist ein richtig dickes Auto. Die fahren ein richtig dickes Auto und er bekommt auch ein, ein eigenes Auto, das ja. er sich so gewünscht hat, irgendein so mm. Toyota. Da mm. müssen wir auch mal gleich vielleicht über Product Placing oh, reden, ja. was in diesem Film mm. sehr, sehr präsent ist. Ähm, äh, ja, das, äh, das war's. Und er endet dann mit, mit, ähm, mit äh, einer Aussicht auf Teil 2 ja. quasi. Denn äh, Doc, Doc Brown kommt auf einmal mit, mit dem DeLorean angeflogen ange, irgendwie und nimmt die beiden mit äh, auf, auf eine neue Reise. Wobei man sagen muss...
0: Also Martin und seine Freundin Jennifer.
1: Martin und seine Freundin Jennifer mit auf, eine, auf, eine neue, auf ein neues Abenteuer. Wobei man sagen muss, dass dieser zweite Teil zu dem Zeitpunkt eigentlich noch gar nicht geplant war.
0: Ja, genau. Also, der, also eigentlich das hat man erst Hoffnung nach dem Ende. großen finanziellen Erfolg des ersten Teils sich entschieden, den zweiten Teil halt zu machen.
1: Ja, und ich muss sagen, das ist ein, ist ein Film, ähm, den ich äh, als... Als Kind gesehen habe, den habe ich bestimmt insgesamt 10, 15 Mal gesehen, diesen mm. Film. Der hat mich als Kind schon wahnsinnig beeindruckt. Ähm, zum Beispiel, also, ich habe das auch immer so nachgespielt. Also, Martin McFly trägt ja diese, diese orangefarbene Weste. Ja. Äh, und wir hatten irgendwie zu Hause, ich weiß gar nicht, wo die herkam und warum die da war, aber wir hatten so eine, so eine so eine Schwimmweste. Die habe ich dann immer angezogen und bin damit rumgelaufen. Das war
0: und dann warst du Martin McFly. Aufsehen
1: gesorgt in Weflinghofen. Ähm, Dafür bist
0: du jetzt doppelt so groß wie Martin McFly halt. ich find, Ja, mindestens doppelt mindestens so groß doppelt wie, wie so Michael
1: groß. J. Fox. Ähm, und dieser Film hat mich wahnsinnig beeindruckt. Ich habe auch am Anfang die, diesen Titel schon nicht verstanden. Ne? Zurück in ich die Zukunft. Den,
0: den habe ich tatsächlich auch als Kind nie verstanden. Ich zurück in die Zukunft, was heißt das Ich habe lange
1: stundenlang nachgedacht, ja. wie das sein kann. Weil ja. man, man fliegt doch normalerweise oder reist man zurück in die Vergangenheit. Genau, so.
0: ja, das habe ich auch nicht verstanden. Und
1: meine Eltern haben mir das zigmal erklärt, aber ich war einfach ein bisschen, ein bisschen zu dumm damals noch.
0: Ne? Ja. ja. Aber ja. sagt sogar der Doc Brown ja, glaube ich, an einer Stelle im Film, dass er dann zurück in die Zukunft muss, ja. wo man es hätte auch verstehen können eigentlich. Aber es ist schon ne?
1: witzig, dass man offenbar so eine gewisse Altersschwelle überschreiten muss. Oder zumindest eine gewisse Intelligenzschwelle, die, die wir ja nicht überschritten hatten damals. Offenbar damals nicht. Also ich weiß nicht, ich glaube, ich war so
0: neun, als ich den Film das erste Mal gesehen habe. Ja, ich war habe. jünger.
1: Also ich war so, so vielleicht sechs oder so. Also ich weiß
0: noch, dass mein Vater kannte den Film schon und der wollte ja mit mir gucken damals. Er lief, ich weiß nicht, glaube auf auf 1 oder so lief der damals. Hatte ich ja nicht. Hattest du nicht? Ja. ja. Hattet ihr nur ARD, ZDF wir und hatten WDR? nur die, die äh,
1: erste, zweite, dritte. Wir hatten auch
0: noch Sat. 1 und RTL damals. Wahnsinn. Und, und äh, an, guten, äh, an guten Tagen, wenn das Wetter gut war, hatten wir auch Vox. So war das. Äh, was hat dich denn so fasziniert im Film? Dieses Zeitreisethema oder die Charaktere oder die ganze Handlung?
1: Also ich fand, ich fand ähm, den Charakter Marty McFly unglaublich gut. Mhm. Unglaublich stark, möchte ich fast sagen. Das ist ein Wort, was ich bis heute unglaublich äh, oft benutze. Stark nutze ich mhm. irgendwie ständig im, im Alltag, in der, in, der, in der Sprache. Und ich glaube, ähm, dass das auf diesen Film zurückzuführen ist, weil Marty McFly benutzt das ja auch ständig. Das ist dieses Jugendwort. Stimmt, Wort. stark. Der ist ja. immer stark, ne? Und dann, und dann sagt irgendwie, da machen die auch so einen Witz draus, wo dann äh, der, die 1955-Version von Doc Brown, der lustigerweise genauso mhm. aussieht wie die 1985-Version äh, von Doc Brown, der ja, sich also quasi ja. ganz alt hat oder war immer schon alt, je nachdem, äh, sagt: Ja, warum äh, sagt denn dieser ähm, Marty immer das Wort stark? Haben ist ja die, bei euch
0: alle stark, so, ne? Haben die
1: in der Zukunft irgendwie andere, ähm, andere Gravitationsverhältnisse oder <lacht> ja. so? Der Witz zündet im Deutschen nicht so richtig. Dazu muss man wissen, dass die im, im Original. Äh, sagt Martin heavy. McFly heavy. Ja, ja,
0: okay, das stimmt, dann passt es besser.
1: Aber stark ist halt die, die Übersetzung, die auch ganz passend ist. Ich weiß gar nicht, also, stark war ja auch ist so ein 80er-Jahre-Wort, ne, wo man, äh, stark, wo man stark gesagt hat. Ja, Finde
0: ich schon, also ich bin ja eigentlich ein 90er-Kind eher, aber, äh ich denke auch, in 18 hat man stark gesagt. Da hat
1: man einfach stark gesagt.
0: Ja, doch, doch, das denke ich auch.
1: Weil es stark ist. Ja, und das, also ich fand diese Figur einfach schon, schon super. Ich fand den Typen einfach total gut. Wie der da irgendwie, mhm. schon die Eingangsszene, dann stöpselte er da seine E-Gitarre rein, das fand ich fand ich stark. Und äh, dann diese Skateboard-Szene, äh, der ist einfach ein guter Typ. So, Das hat mir schon mal gefallen. Es ist auf jeden
0: und, Fall ein sympathischer Hauptcharakter, das stimmt.
1: Absolut. Und mhm. einfach so diese ganze, ähm, weiß ich nicht, ich glaube, ich mochte damals schon so, so ähm, war ich so <lacht> Der nostalgische Typ, so mit, mit mhm. sechs. Natürlich. Und irgendwie hat mir das gefallen, so diese Szenerie mit den 50er Jahren. Ich, ich mochte zum Beispiel ähm, als Kind Elvis-Musik total gerne Und Beatles? Elvis? Und so. Ja, ja Elvis. Ach, fand verrückt. ich super gut. Ich hatte ein Poster von Elvis im, im, Nein, Zimmer, im Kinderzimmer okay. Und hatte so einen Schallplattenapparat und konnte ich immer äh, Elvis-Platten Elvis hören. Schallplatte Elvis, ja. ja, ja. <lacht> nee, und das fand ich halt irgendwie super, diese 50er-Jahre-Atmosphäre mhm. und ähm, äh, dass das alles auf einmal wieder so erlebbar wird von, für, für den... Für den Jungen von, von heute mhm. irgendwie. Das fand ich alles sehr, sehr stark. Ähm, hat mir super gut gefallen.
0: Also ich fand den fand die Atmosphäre in diesen 50ern auch eigentlich, also so stelle ich mir das auch vor zumindest. Ich habe ja selber nicht erlebt. Aber das fand ich auch sehr schön dargestellt. <lacht> Man merkt ja dann die ganzen feinen Unterschiede immer, die in den 30 Jahren passiert sind. So was die, was die Moralvorstellung angeht, natürlich auch was die Technologie angeht und so. Äh, das finde ich, haben sie ganz schön dargestellt. Also wie er ja diesen Walkman da bei George McFly einsetzt. Das ist ja eine ganz schöne Szene. wo er sie den denn? motivieren will, glaube ich, zu dem Abschlussball zu gehen, setzt er ihm ja von seinem, äh, ich glaube, es ist tatsächlich ein Sony Walkman, die Kopfhörer auf und spielt dann, ich weiß gar nicht, was es ist, irgendwie... Van Halen oder Van Halen, so. ich glaube, es ist Van Halen. Ich glaube, es ist Halen.
1: Hier, der, der große Van Halen spricht zu dir hm, oder so ähnlich in der Richtung. Ich bin
0: ne? äh, Darth Vader vom Planeten Vulkan, ja, und richtig, so, weil ich der ja. George ist ja so ein großer Science-Fiction-Fan. Und dann hat er sich diesen äh, Anzug ja angezogen, mit dem er da irgendwie diesen Laboranzug, diesen Strahlenschutzanzug, mit dem er da in die Zukunft gereist ist. Also das ist auch ganz schön, wie sie diese popkulturellen Anspielungen machen, weil damals gab es ja weder Star Trek noch Star Wars und... Äh, das ist, ist ja ganz nett, wie er das da inszeniert halt und diese Science-Fiction-Leidenschaft da im Prinzip äh, äh, einsetzt halt.
1: Absolut. Diese Science-Fiction-Leidenschaft, mhm. ähm, wo du es gerade sagst, und Anspielungen, da gibt es so ein paar mh, versteckte Details in dem Film, die, die ähm, auftauchen. Zum Beispiel dieser Gitarrenverstärker, den ich angesprochen mhm. habe. Der, ähm, der hat so eine Art Seriennummer oder so, der nennt sich CRM114. Und äh, das ist eine Bezeichnung, die wir aus ähm, ganz vielen äh, Kubrick-Filmen kennen, unter anderem aus äh, Odyssee im Weltraum, da heißt irgendwie so eine Rettungskapsel, die heißt so und die, die Ach, okay. Zahl 114 spielt auch immer wieder eine Rolle, unter anderem in, in Clockwork Orange, da heißt Ach, das Serum, okay. das die ähm, den Protagonisten geben, äh, heißt so äh, und in, in fast allen äh, hm. Kubrick-Filmen spielt Ach, das eine okay. Rolle. Und das sind solche, solche Kleinigkeiten. Oder zum Beispiel in der Anfangsszene in der Werkstatt von, von äh, Doc Brown hängen ja überall diese Uhren rum, ne die dann, die ah, dann ja, 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 ja Und da gibt es eine Uhr, da hängt so ein Mann an so einem Ze äh, Zeiger. Und das ist so eine, so eine relativ... Ähm, sehr bekannte Szene aus aus äh, einem Film mit, mit Harold äh, Lloyd, äh, mm. kennst du kennst du auf jeden Fall auch, wo der das ist so, eine, so ein Stummfilm aus der Stummfilmära. ära Ja, an der Uhr hängt. Der hängt an der, der Uhr, ne? sehr, sehr ja. berühmt, war quasi äh, so ein an bisschen... An großen Zeiger, ja. Der, 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 ja, nein, wie soll ich sagen, so ein bisschen so äh, eine Art Charlie Chaplin-Konkurrenz damals, mm. Harold Lloyd. Und, ähm, ich weiß nicht, das ist mit Sicherheit so auch. Kiepen mäßig eine, ne? Ein bisschen Bastakiten-mäßig, ja. exakt. Das ist mit halt auch eine Anspielung darauf. Ich meine, hier, Christopher Lloyd hat ja zufällig auch den denselben Nachnamen. Man das weiß stimmt. es nicht. Manchmal deutet man vielleicht zu viel hinein oder so. Aber, aber solche Kleinigkeiten äh, gibt es halt viel im Film.
0: Ja, das stimmt tatsächlich. Also, ähm, ich, ich finde den Film. Ich würde jetzt nicht sagen, dass einer meiner absoluten Lieblingsfilme ist, so. Ich finde den Film aber auch gut. Ich finde, das ist einfach die Rolle für, ähm, für Michael J. Fox. Also das ist einfach, ich, ich bringe ihn auch kaum in einer anderen Rolle fast in Verbindung.
1: Der sie ja fast nicht gespielt hätte.
0: Der sie ja fast nicht gespielt hätte, weil, ähm, soll erzählen, äh, ich es erzählen, wie es sich begab? Ja, ich erzähl mal. Also äh, eigentlich war er von Anfang an vorgesehen für die Rolle, also der war der, der, der Wunschkandidat äh, für den Film vom, äh, vom Regisseur. Und er hatte aber damals wohl keine Zeit, weil er diese Sitcom, ich glaube Familienbande Familienbande, hieß die. die wurde auch
1: der ZDF ausgespielt. In genau, hat er
0: mitgespielt und dann hatte er halt zu wenig Zeit eigentlich. Und deshalb hatte man äh, Eric Stoltz, wenn ich, ich hoffe, ich spreche das jetzt nicht ganz falsch aus, gecastet als Marty McFly. Und er hat auch schon tatsächlich Szenen für den Film gespielt. Und dann hat er aber... Äh, dem Produzenten und dem Regisseur hat überhaupt gar nicht gefallen, also dem Robert Zemeckis. Und dann äh, ergab sich doch, dass äh, Michael J. Fox doch noch Zeit einräumen konnte, weil es bei Familienbande Änderungen im Cast gegeben hatte und dadurch tauchte seine Rolle wo weniger auf und deshalb ähm, deshalb ähm, konnte er die Rolle doch noch übernehmen. Aber es ist tatsächlich so, haben Fans festgestellt, dass in einigen Szenen auch Eric Stolz zu sehen ist. Ja,
1: heißt es. Also
0: es ist wohl zum Beispiel im Diner, äh, als der Marty sich da prügelt oder dem, äh, dem Biff eine runterhaut, das ist wohl die Faust von Eric Stolz. Ach, abgefahren. Das ist okay. wohl äh, nachgewiesenermaßen so. Ähm, genau, und deshalb ein paar Szenen, die schon fair im Kasten waren mit Eric Stolz, die hat man einfach genommen, wo jetzt der nicht so zu richtig Hätte zu man ihn war. eigentlich im Cast noch erwähnen können. Hätte man ihn fast Die Frau erwähnen können.
1: Eric Stoltz. Aber, aber überleg mal, wie, wie, wie tragisch das ist. Ich meine, Eric, Eric Stoltz galt ja damals durchaus als ähm, große, große Hoffnung, mm, als ja. super Nachwuchsdarsteller. Und ich glaube, Robert Zemeckis hat gesagt, der, der ähm, sei ihm zu ernst gewesen, ja, er hätte, sich genau. zu sehr, hätte zu sehr geschauspielert, kann man sagen, er hätte vielleicht sogar zu gut geschauspielert, mhm. um diesen diesen frischen, jugendlichen Typen zu spielen.
0: Das ist aber auch das, was der Michael J. Fox in diesem Film, finde ich, das ist halt, die was diese Rolle auch so perfekt macht, der diesen, diesen äh, jungenhaften Charme, ich meine, der war ja damals, absolut. als der Film gedreht wurde, irgendwie 24 ja. schon, ja. in Anführungsstrichen, aber der hat halt sowas äh, jugendlich äh, Frisches irgendwie und diese Unverbrauchtheit und gleichzeitig diese... Diese Sache so locker und leicht rüberzubringen, diese Zeitreise, wo er im Prinzip steht er da ja vor existenziellen Problemen. Wenn es jetzt mal runterbricht, er ist alleine gestrandet in der Zeit, ähm, ihm droht das Ende seiner Existenz und seiner Familie und ne, er kommt vielleicht nie wieder zurück. Äh, alle seine Freunde sind nicht da und da und er. Aber Spaß oder trotzdem. Genau, er spaß er trotzdem. Es soll ja auch ein leichter Film sein, aber Michael J. Fox bringt das halt auch super rüber einfach.
1: Absolut. Also er ist so die. Der, der Inbegriff des, also für mich war das lange Jahre der Inbegriff des, des Jugendlichen so irgendwie, ne Michael J. Fox als, als Marty McFly.
0: Für mich war es immer äh, Matthew Broderick als äh, Ferris Bueller, aber...
1: Ja, kann man drüber streiten. Ich finde Ferris Bueller ist so ein bisschen, ähm, der ist so ein... So ein Söhnchen, ne? Und das ist Martin McFly weniger.
0: Das stimmt. Also, also der liegt dann
1: in seinem Bettchen und kommt Mutti rein und sagt, hast du auch deine Hausaufgaben gemacht? Und Martin McFly, der sagt, ich gehe jetzt mit meinem Skateboard raus und spiel E-Gitarre.
0: Aber er ist halt, ähm, also äh, First Bueller ist halt noch ein bisschen verspielter. Spiel. Also ähm, vielleicht sprechen wir irgendwann, werden wir auch mal über diesen Film sprechen, der, glaube ich, für mich die Rolle einnimmt, die für dich zurück in die Zukunft hat. Okay. Ähm, aber ähm, ganz interessant ist ja auch, dass, ähm, was das im Prinzip für ein Workload bedeutet hat für ähm, für Michael J. Fox, nebenbei noch Familienbande zu drehen. Ich weiß nicht, hast du mal gelesen, wie viel er da gearbeitet hat? Das war völlig absurd. Ähm, also während der Dreharbeiten hat er wirklich 20 Stunden pro Tag gearbeitet. 20 Stunden, er hat immer von 10 bis 18 Uhr wurde Familienbande gedreht, werktags. Okay. Und danach wurde er immer zum Set von zurück in die Zukunft gefahren, weswegen ganz viele Szenen mit dem, für den Film halt abends und nachts gedreht wurden. Ach krass. Weil er nur da konnte, also hatte vertraglich festgeschrieben, montags bis freitags 10 bis 18 Uhr dreht er Familienbande. Und deshalb wurden ganz viele Szenen halt entweder am Wochenende oder abends und nachts gedreht für den Film. Aber hätte der nicht völlig fertig aussehen müssen, dann immer? Es hat, es hat Michael J. Fox, sieht immer frisch und jung aus. Wahnsinn. Und das war halt natürlich eine echt krasse äh, Belastung für den für den Jungen damals in der während der äh, Drehzeit
1: einfach. Andererseits hat ihn das auch wirklich hart hochgeschossen in der ähm, ja. Berühmtheitsskala. Ja. Ne? Also ohne Zurück in die Zukunft wäre es vielleicht anders gelaufen. Dann wäre dann ein Serienstar vielleicht geblieben oder ja. auch, auch nach Familienbande gar nicht mehr.
0: Im Prinzip hatte er ja auch, wenn man weil, ehrlich ist, außer dieser Filmreihe nicht ganz viel an Film, oder an Erfolg zustande gebracht. Er hat ja nochmal diese, das sind,
1: das sind mehrere Komödien, ne? Serie, also,
0: ja, aber nichts von der Größenordnung. Er hat ja nochmal diese mich. Spin City, oder wie hieß diese Serie nochmal, wo er den Bürgermeister oder Unterbürgermeister, Chaos City. Chaos City gespielt hat. Das war nochmal ein Erfolg in seiner, Spät, in seiner, er seiner späten Karriere. als er Parkinson
1: erkrankt war, hat er äh, bei Scrubs mitgespielt. Genau,
0: da hat er diesen, stimmt.
1: Als Parkinson kranker oder als, als Arzt, der irgendwie so eine Zwangsneurose hat. So genau,
0: Zwangsneurose hatte er, ja.
1: Ähm, und es äh, verschiedene andere Komödien, äh, das Geheimnis mhm. meines Erfolgs zum Beispiel. Ja. Ähm, oder so ein, der, der, ein, ein Concierge zum Verlieben, ein selten dämlich deutscher Titel ja. wieder. Ähm, solche Filme. Ist übrigens ähm, interessant, wenn man, wenn man weiß, dass er da ja schon Parkinson hatte und dann auch dieses mhm. Handzittern hatte. Mhm. Wenn man mal darauf achtet, ähm, Michael J. Fox hat in diesem Film, wenn er, wenn er spricht oder so, fast immer eine, eine Hand in der Tasche Ach, oder okay. gestikuliert sehr, sehr stark. Ach, ne? um, um das, um das du, äh, nicht zu zeigen. verdecken. Ja.
0: ja, aber im Prinzip der ganz große Erfolg, also er hat daraus jetzt keine große Weltkarriere gemacht. Nee. Das, das ist es halt. Also er ist eigentlich auch aufgrund seines Aussehens nie in, in an, irgendwie in dieses ernste Fach reingekommen, so wie es andere vielleicht geschafft haben. Hat er das versucht? Das ist die andere Frage. Das kann ich jetzt nicht sagen, ob er es versucht hat. Aber er ist ja dann doch immer an sein jugendliches Aussehen ein Stück weit gekettet gewesen. So fürs Casting würde ich mal sagen. Ja, klar. Dass er für viele Rollen einfach dadurch gar nicht in Frage kommt.
1: Wenn du so nahezu bartlos bist oder so, was willst du? Was willst ja, du und spielen? ich meine,
0: er sah ja auch in Scrubs, was er Anfang der 2000er war, immer noch total jugendlich aus. Also da war er schon über 50 und wirkte immer noch sehr, 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 sehr jung einfach. Ja, das stimmt. Also, und aus den anderen Schauspielern ist er sowieso nichts geworden.
1: Wer ist denn noch bei? Achso, hier, ähm, Biff, wie heißt er? Oh, das weiß ich gar nicht, wie der Schauspieler heißt. Den ähm Biff, Biff Tennen. Den kennt man aus äh, einer, einer Spiel, Computerspielreihe. Äh, Wing Commander. Richtig. Das spielt ja den, den Maniac. Das ist ja, das war ja damals so ja. einer der ersten, ähm Interaktiven Filme nannte sich das das. War so, das war mega ja, das war zu, äh,
0: zu, Zum Aufkommen der CD-ROM-Zeit, als man Absolut. den Speicherplatz der CD-ROM damals immensen Speicherplatz ja. dadurch genutzt hat, dass man Videos mit echten Schauspielern äh, gemacht hat. Genau, da
1: hast dann irgendwie fünf oder. Mark Hemmel
0: war ja auch bei Wing Commander Mark dann Hammel, dabei. Ne? Genau,
1: aus, aus Star Wars. Ja. Äh, Luke Skywalker war dann, war dann das ist auch, ich weiß gar nicht, wie das. Ist das, ist das traurig, wenn, wenn du ein, mal irgendwie in einem Film populär warst und dann auf einmal in einer Computerspielreihe auftauchst? definitiv. Schon, ne? Das definitiv. ist anders, als wenn heutzutage viele große Stars bei Netflix auftauchen, was ja eher fast ein Adelsschlag mittlerweile ist.
0: Ja, oder, oder auch... für manche
1: auch ein Comeback bedeutet. Ein Comeback. Comeback.
0: Oder, ähm, oder generell, in, oder auch in einer HBO-Serie oder so. Sowas, ne? genau. Sich da als Charakterdarsteller oder mehr, mehr filmische Freiheit einfach zu haben, irgendwie.
1: Aber Computerspielreihe... nee das ist es, das ist es gar nicht. So wie Jer Jeremy Irons, der, der glaube ich, zuletzt auch in so einer Computerspiel- Verfilmung mal mitgespielt hat. Das ist, das ist meistens ist das, ist das das Ende das von der ist, Karriere Das, ist, das ist es
0: nicht, das ist es einfach nicht. Nee. Äh. Ähm, aber nochmal so zurück zum Film. Ja. Ähm, was ich mich immer gefragt habe, wie der Marty es mit dem Biff aufnehmen kann. Weil der ist einfach so ein riesiger Schrank.
1: Ich sag dir das. Ähm, das, ist, das, ist, äh das war
0: mir schon als Kind irgendwie so ein bisschen suspekt, dass dieser kleine Bursche es mit diesem Riesentypen aufnehmen kann.
1: Nee, und zwar ist der Marty McFly... Ist ganz eindeutig der, der, der Dackel unter den, unter den Jugendlichen. Weißt du, ein Dackel, ja, das stimmt, das stimmt. Ein Dackel ist einfach so ein, so ein kleiner Bursche, der aber ja. wenn man den einmal reizt, ne, dann wird er zur Kampfmaschine. Und das ist bei Martin McFly ja ähnlich. Ne? Du, musst den, du musst den hart beleidigen. Wir, wir kennen diesen, diesen seine achilles sehne ferse äh, sag ich mal, ist ja dieser Spruch, äh, du bist eine feige Sau. Da reagiert ja. er dann äh, wie, wie auf ein rotes Tuch. Und äh, dann, dann äh, schießt das Adrenalin in, ins Blut. Und dann haut ja, er den Biff einfach in die Fresse.
0: Der Dacheleffekt, ja. Und der ist
1: auch einfach gewieft. Ne? Er, er weiß
0: ja auch, dass er danach weglaufen muss. Das muss man ja auch sagen. Ne?
1: Er muss danach weglaufen. Und er macht ja er auch, er er auch Tricks. Der ist schnell, der ist beweglich. Biff ist träge. So, der ja, er macht ja immer
0: seinen tollen Trick hier.
1: Äh, was, was ist das denn da hinten? Ja, genau. Was ist das denn? Und dann ja. zack, flüchtet er entweder oder haut ihm halt äh, aufs Maul. ja äh, Das heißt, er, er macht, äh, was ihm da an, an, an Größe oder an Körpergröße äh, fehlt. Und dann, und dann Körperkraft macht er halt durch, durch sowas äh, wett. Ähm, und da gibt es ja auch diese Szene, die sich die dann in den anderen Teilen zum Running gag wird äh, bei diesen Verfolgungsjagden, wo Biff am Ende immer irgendwie in so einem Haufen Mist landet. Ja, ist.
0: genau, stimmt, Und richtig. Äh,
1: das heißt, er trickst ihn einfach immer aus.
0: Ja, schon. Deshalb am Ende muss ihn ja auch George McFly, McFly verprügeln, halt. Ja, der, ja. Der, der muss das halt machen. Ja. Ähm, wie, wie hat dir denn gefallen diese diese ähm, diese diese Liebesgeschichte zwischen Lorraine und und Marty? Also die Lorraine äh, verliebt sich dann ja äh, Unsterblich wäre übertrieben, aber Hals über Kopf in den, in den Marty, den sie so toll findet, weil er dem Biff die Stirn bietet
1: und auch generell so ein cooler Typ ist mit seinen coolen Klamotten und so weiter und seinen Sprüchen und so. Also wenn man sich das mal ähm, als Kind, als ich den Film zum ersten Mal gesehen habe oder so, dann da habe ich das nicht so richtig verstanden, was da eigentlich genau passiert. Ja. Ne? Auch dass das jetzt wirklich quasi dessen Mutter ist, die sich in ihren eigenen Sohn verliebt. Aber wenn man das jetzt mal tiefenpsychologisch betrachtet, ist es ja der, der reine ähm, der reine äh, hier äh, Ülipus -Komplex. Ülipus komplex Ja, schon so äh, ein bisschen, auch wenn es nicht die Mutter ist,
0: aber es, äh, ja, das ist ja die Mutter, stimmt ja. Ich dachte jetzt irgendwie wegen, jetzt hat er Großmutter, ja. Na, ne, ja, ein bisschen,
1: bisschen, bisschen umgekehrt insofern, als er seinen Vater nicht umbringen will oder so, sondern, mhm. sondern ihm quasi zu, zum Erfolg verhelfen will. Aber es ist ja, also Freud hat ja äh, seine, seine, Freude seine, Sch seine
0: Freude dran. ja. ja schönes es, es soll ja auch tatsächlich so gewesen sein, dass Disney den Film äh, wegen dieser Sache im Drehbuch abgelehnt hat, weil sie das zu so obszön fand. Ach, damals. ernsthaft? Ja, dass die äh, das abgelehnt haben, das Drehbuch, weil sie gesagt haben, solche Sachen, das passt nicht zum Familienkonzern Disney. Ach, krass. Und dass man auch lange, also sie haben auch lange überlegt, wie sie diese Sache auflösen können. Und äh, es war lange dann irgendwie, dass man überlegt hat, dass äh, Marty das auflöst und einfach sie dann wirklich brüst wegstößt. Aber man hat sich dann halt doch dazu entschieden, dass sie das beendet, weil sie es dann doch. Das ist ja eigentlich auch eine ganz schöne Szene, wie das beendet wird, weil sie küsst ihn dann ja einfach so, ohne, ohne dass er sich wehren kann in Anführungsstrichen und stellt dann fest, dass das dann doch irgendwie einfach nicht passt. Ne?
1: Eigentlich sehr, eigentlich sehr smart gelöst, ne?
0: Mega smart gelöst, ja. finde ich auch.
1: Aber mich wundert, dass das Disney da so so ähm, äh, so so hart fast gewesen wäre weil ich meine es passiert ja eigentlich nichts. Es ist jetzt nicht so, dass sie jetzt irgendwie Sex gehabt hat. Es ist halt nur so ein bisschen seltsam einfach so. Ja.
0: Aber es passt genau, sie steht ja einfach nur auf ihn und am Ende steht sie halt auf George, weil sie irgendwie nur auf Typen steht, die Biff verprügeln. Offenbar. Offenbar steht sie darauf, wenn Biff verprügelt wird. Das wird
1: da so ein so ein Macho Bild vermittelt in diesem Film.
0: Ein bisschen schon, wenn man ehrlich ist. Also ein bisschen ist es ja schon so, dass dass nur Männer richtig coole Männer sind, die den Biff verprügeln halt. Die so. den
1: Biff verprügeln, also die, die, die zum alpha Aber das ist schon werden. so eine Art, ich wollte auch gerade
0: sagen, so eine Art Alpha-Tier-Einfach. Alpha den sucht die Lorraine ja letztlich, Lorraine ne? Kriegen, ja.
1: Und was macht das aus Lorraine? Was ist eigentlich mit der? Es, ist, es, es stellt sich auch nicht in gutes Licht, oder? Eigentlich kommt sie ja, finde ich, für die
0: 50er wie eine relativ emanzipierte Frau rüber. Sie ist ja schon, sie lässt sich nicht vom Biff verarschen, sie will sich da nicht instrumentalisieren lassen von dem und hat ja auch ihre eigene Meinung. Aber so, was ihr... Ja Männer
1: und nein. Also ich meine, überleg mal, sie, sie ist ja, eigentlich findet sie Marty super faszinierend, mhm. ne? weil, weil der ist anders als die anderen Jungs, der, der redet so Sachen, die sind sehr, sehr ja. faszinierend, mhm. die sind neu... Der kann über tiefgründige Sachen reden, wohingegen George ja überhaupt kein Wort rausbekommt. Sie weiß ja nicht, dass auch George irgendwie so eine Voll politische ein Ader ist. hat und, ja. und ein netter Typ ist. Weiß sie ja nicht. So, das stimmt. können sie ja nicht erkennen. Sie kennt ihn nicht und sie findet ihn wirklich erst in dem Moment interessant, als, als ähm, George zum, zum Alpha-Männchen mutiert.
0: Das stimmt. Eigentlich ist es schon ein bisschen seltsam. So, ja? Wenn man mal so drüber nachdenkt, ist es schon ein sehr seltsames Frauenbild, was da vermittelt wird. Das Frauen Frauenbild, den,
1: Männerbild, eigentlich schon. Ja. Den,
0: den, äh, den, den, den nimmt der, den, der, den, das Alternativ Der Bild die
1: dickere Faust hat. hat.
0: Genau. Ähm, und es ist ja auch äh, eine nicht ganz ungängige Kritik an dem Film, dass er, wie, wie siehst du das, dass er sehr materialistisch ist in dem, in dem Ausdruck von Glück, weil ja. am Ende die Auflösung ja ist, er kommt zurück. Die Familie hat ein dickes Haus, dickes Auto, er kriegt ein dickes Auto, sie sind reich und darin drückt sich ja das Glück der Familie aus.
1: Es gibt komischerweise, das wollte ich gerade sagen mit dem, mit dem Glück, das trifft es, ähm, es gibt auch keine Probleme mehr. Ne? Also in der ersten ja. Version der Familie haben alle miese Jobs irgendwelche Probleme. Sie haben auch Streit untereinander alles, vor allen Dingen, weil, weil sie arm Gefängnis. sind. Genau, die haben Streit untereinander, verstehen sich nicht und nur weil die jetzt Geld haben, weil die Status haben, ja. ähm, ist es so, dass alles auf einmal super glatt läuft. Also alles funktioniert. Ne? Eben. Das ist, das ist in der Tat ähm, schwierig. Ich meine, man muss immer noch sehen, dass es das ein Unterhaltungsfilm ist. Klar. Aber auch über einen Unterhaltungsfilm kann man, kann man natürlich andere Werte ver, ver, vermitteln, wenn man, wenn man möchte. Ja. Insofern kann, kann man das Das, das, das ist ja,
0: da, da muss ich jetzt mal wieder den Sprung machen zu Ferris macht blau, weil da wird das ja auch so ein bisschen hinterfragt, weil da ja der äh, Freund von Ferris, dessen Name mir nicht einfällt, ähm der ja auch sagt so, boah, jetzt muss ich den Job machen, mein Vater möchte dies, mein Vater möchte das und ich möchte das eigentlich gar nicht. Und da, da wird, wird ja dieses ähm, dieses Mantra des Erfolgs und des Materialismus, äh, Konsumismus ja schon ein Stück weit hinterfragt.
1: Für diesen, diesen Porsche ist das, glaube ich? Oder was ist Ferrari. Das? Ferrari, aus dem, aus dem Fenster rauskommen ja. lassen, ist natürlich mega stark. Genau,
0: und der das am Ende ja feiert, dass der Wagen kaputt ist. Ja. so Genau, also das ist ja schon so eine Sache, die da, gut, man muss sagen, das ist auch eine Frage, die ich mir hier aufgeschrieben habe, ist, ähm, dieser Film spielt ja im weitesten Sinne im Highschool-Genre. Zurück in die Zukunft? Zurück in die Zukunft. Ja. Und ich habe mir jetzt die Frage aufgeschrieben, ähm, kann auch beides von dir abgewiesen werden, ja. ob das Highschool-Genre hier trivialisiert wird oder instrumentalisiert wird. Weil Wir haben ja damals eine Zeit, wo diese Highschool-Filme extrem populär sind damals. Also ja. ich habe ja gerade gesagt, Ferris macht Blau. Ähm, also alles, was mit John Hughes von John Hughes gemacht wurde, so wie Breakfast Club haben wir im schon, oder Outsiders oder sowas.
1: You can't buy me love.
0: Genau, oder Pretty in Pink und was weiß ich nicht alles. Das ist ja damals ein extrem populäres Genre oder ja, auch okay. hier äh, lockere Geschäfte mit Tom Cruise oder so. Ähm, und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass man im Prinzip dieses Genre nur instrumentalisiert hat, um damit seine Zeitreisegeschichte vielleicht zu erzählen, weil es so populär war und sich dafür anbietet. Oder oder wird hier trivialisiert, weil im Prinzip die Fragen, die mit einer Highschool-Existenz verbunden sind, so wie das bei, bei Breakfast Club oder generell bei John Hughes hinterfragt wird oder so, die werden ja da gar nicht aufgeworfen. Das ist ja ein reiner Spielort für diese Zeitreisegeschichte.
1: Ja, also die Frage ist, äh, muss das der Film denn überhaupt leisten? Also ähm wie, wie, also meinst du das als. Nö, ich, ich stelle es einfach als Frage hin. Also, ich glaube, er will, er will das gar nicht leisten. Er will das überhaupt nicht leisten. Es nee. sind ja auch Stereotypen, die dargestellt mhm. werden. Also, wir haben das ja eben schon gesagt: Biff ist der, der klassische Highschool-Bully mhm. irgendwie. Und ähm, dann haben wir den, den äh, schüchternen, verträumten Loser irgendwie in ja. Form, in Gestalt von, von George McFly. Und wir haben den smarten, coolen, jungen Typen, äh, der eben Marty McFly ist. Ja. Ähm, das heißt, und wir haben die. die die hübsche Lorraine. Das sind absolute Stereotype. Genau, das ist ja was, du sagst, die
0: Stereotype werden aber hier ja nicht hinterfragt.
1: Nö. Genau. Das ist richtig, klar.
0: Genau. Absolut. Und deshalb sage ich ja, weil eigentlich steht ja auch diese Zeitreisegeschichte ein bisschen im Mittelpunkt und das, das ist halt nur der Spielort dafür.
1: Das sehe ich auch so. Hätte das auch in einem anderen Szenario funktioniert? Klar, das hätte ja auch ein. Äh, Wäre das
0: dann auch so erfolgreich gewesen? <lacht>
1: Gute Frage. Also man muss sich natürlich, hätte man eine andere Geschichte machen müssen. Also äh, wir hätten jetzt zum Beispiel auch einen, einen, einen Arbeitnehmer nehmen können anstelle eines Highschool-Schülers zum Beispiel. Wenn man, Was wenn man wäre, sich, wenn die sich irgendwie bei der Arbeit hätten kennengelernt, genau, wie Lorraine und George oder so? So also ein Typ, der mitten im Leben steht, ja. der, der macht das jetzt vielleicht oder so. Ja. Ähm, dann hätte der Film...
0: Man hätte ja auch so eine 20-something-Geschichte rausmachen können.
1: Ja, oder auch eine meinetwegen, äh, eine 35 ist. ist zum SDA. Beispiel. Aber ich,
0: ich stelle mir das so jetzt gerade in meinem Kopf vor, so als... Äh, 20 something Geschichte so im im Friends Szenario so ein bisschen mhm. vom Alter her wo, wo vielleicht der äh, der äh, der George könnte er hätte auch ganz anders sein können so ein so ein Gigolo Typ irgendwie George George, George hätte ja auch sein können also jetzt um die ganz, die Geschichte ganz anders zu erzählen ja. also nur diese Zeitreise Geschichte ja oder vielleicht auch einfach so ein sympathischer Loser-Typ, hätte er ja auch sein können, der irgendwie, äh, diese Frau bei der Arbeit kennt und sich aber nicht traut, sie anzusprechen oder so, und der, der, der Marty ist dann, ist dann schon 25 und reist zurück und überredet, dann zieht irgendwie mit dem in die WG oder so, hätte das, hätte das funktioniert?
1: Tja, schwierige Frage. Ich glaube, oder wäre das
0: einfach dann irgendwie gar nicht mehr lustig dir, gewesen und ich doof? Ich
1: sag dir, was, was, was ein Problem ist oder was vielleicht einfach ähm, das vielleicht äh, befeuert hat, das, das mit so, einem highschool, in so einer highschool szenerie spielen zu lassen. Du hast einfach ganz viele Elemente, die du auf die Weise viel besser äh, laufen lassen kannst. Zum Beispiel diese Abschlussball-Szene. Ne? Mhm. Also ja, Abschlussball ist ja auch sowas typisches für mich 50er-Jahre USA-mäßiges. So diese, diese ganze Sache mit dem, mit dem Abschlussball und wie sie dann da tanzen und Pärchen bilden sich und so. Ich glaube, dafür ist es einfach super gut geeignet, wenn, wenn die Protagonisten unter 20 sind und mm. auf die Highschool gehen. Mm. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt ähm, ob das jetzt nur dieses Kalkül war, hm, Highschool-Filme sind gerade total beliebt, mm. lass, lass uns das mal machen. Hat mit Sicherheit auch eine Rolle gespielt. Aber ich glaube tatsächlich, dass es auch für die Handlung ähm, ganz gut ist, das so zu machen. Weil dann hast du auch verschiedene Figuren, die du einführen kannst. Zum Beispiel diesen, diesen mentorhaften... Doc Brown zum Beispiel, mhm. ne, der irgendwie so eine, so eine Großonkelfigur ist oder so eine Onkelfigur. Mhm. Das wird schwieriger. Schön, wenn das du funktioniert jemand schlechter, hast, der, wenn es schon wenn jemand mit Mitte 20,
0: 20 ist oder so, wo man eigentlich einen solchen Mentor irgendwie nicht mehr braucht. So, ne? und,
1: du hast, und du hast eine Figur, die, die sehr naiv sein kann. Also wir haben ja eben schon gesagt, dass äh, Marty McFly in seiner Rolle, obwohl er ja ähm, von Existen existenziellen Problemen bedroht wird, also seine Familie wird vielleicht nie geboren, er selber wird nie geboren, trotzdem immer noch sehr naiv an die Sache rangeht, er hat irgendwie Spaß, er ist jugendlich frisch, und das kannst du mit. Stimmt, jemandem, das passt besser zu einem Teenager, Absolut, der halt noch ein eine gewisse Leichtigkeit hat und nicht ja. irgendwie. Dann wäre es ein anderer, völlig anderer Film geworden. Deswegen glaube ich ja, nicht, dass es nur dieses Kalkül war, Teenagerfilme sind. Es passt
0: als Szenario auch einfach sehr gut. Glaube ich, glaube ich auch.
1: auch. Auch in diese 50er-Jahrezeit, weil überleg mal, wenn du wenn du 50er-Jahre hast, dann musst du auch sowas wie ähm, Jugendkultur mit reinbringen. Du brauchst mhm. diese, diese du brauchst eine Föhnwelle, du brauchst äh, ja. also diese Musik der 50er-Jahre, die ja auch im, im Film da eine große Rolle spielt. Ne? Mm. dieser, dieser Abschlussball-Szene, wo dann, wo dann Marty McFly sich die, die Gitarre schnappt. Ja, dann, legendär. Äh, übrigens, dazu ein fun fact, ein Funfact, den, den man vielleicht nur, nur erkennen kann, wenn man so ein bisschen äh, selber auch äh, wie, so ein, wie so ein Irrer sich für Gitarren interessiert. Mm. Ich spiele ja so ein bisschen auch Gitarre. Und äh, es ist so, dass diese Gitarre, das ist echt was für Nerds jetzt, ne? aber ich erzähle es trotzdem, <lacht> ähm, dass diese Gitarre, die er da hat, das ist eine, eine Gibson ES-335, würde ich sagen. Und äh, oder eine, eine 345 kann auch sein, ich bin mir nicht ganz sicher. Jedenfalls ist das eine Modellreihe, die ähm, so äh, Ende der, der 50er kommt die auf den Markt mm. und 1955 ah, gab es die diese Gitarre dann? einfach noch. Nicht. Ach. Ja, hm, ist ein, ja Vielleicht ein Filmfehler, vielleicht auch ein, 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 kleiner, ein kleines Easter Egg oder so für, über für, Zeitreisen. Für ich weiß nicht, oder so. keine Ahnung, aber ähm, das ist mir äh, irgendwann mal irgendwann mal aufgefallen.
0: Ja, das stimmt. Ähm. Ein, zwei Sachen noch zur Produktionsgeschichte, die ich noch loswerden muss, die ich ganz witzig fand. Steven Spielberg war der Produzent des Films. Ja. und, und das merkt man äh, aber auch, finde
1: ich. Also es ist, voll, es es ist, ist ein reiner Spielberg-Film, Spielberg
0: auch die Musik auch voll. und also das Thema, das ist alles so Spielberg-mäßig. Also
1: du, du liest fast weniger Zemeckis raus als, als ja, Spielberg. Ja, so. es fühlt
0: sich total Spielbergig an ja. einfach, ja. Ähm, auch das Schauspiel auch irgendwie gefühlt. Ne, so. Ja, schon. Ähm, aber der soll wohl äh, der Legende nach verhindert haben, dass der Film den äh, beschissenen Titel Spaceman from Pluto bekommt. Space Das war nämlich der ähm der der der, äh, der Vorsitzende von Universal damals, äh, Sid Scheinberg hieß der. Der hat ein paar Sachen noch geändert. Also zum Beispiel den Namen von äh, Lorraine hat er geprägt, vorher äh, hieß sie laut Drehbuch Eileen. Okay. Und er hat ihn nach seiner Frau benannt, die eigentlich auch Lorraine hieß. Und ähm, und er wollte nämlich den äh, den Namen des Films ändern in Spaceman von Pluto. Warum? Was weiß man nicht, aber äh, Steven Spielberg hat das so verhindert, indem er dann einfach äh, dem Notiz oder einen Brief hin dazu lassen und sich für diesen lustigen Scherz bedankt hat, der ihn so amüsiert hätte. Und dann äh, war es wohl so, so heißt es, dass es dem, äh, Pro dem Universal Boss zu peinlich war zuzugeben, dass es kein Scherz war.
1: Was für ein saudämlicher Titel und was für richtig, einen noch viel saudämlicheren richtig. Titel sie im Deutschen daraus gemacht hätten, überleg mal. Also hier äh, Back to the Future lässt sich ja. ja wunderbar übersetzen, ohne dass man noch was Dummes anfügen muss. Spaceman from Pluto, die hätten sowas richtig Dämliches in der deutschen Übersetzung gemacht. Ich weiß richtig ganz genau. dumm einfach nur. Ja.
0: Und, ähm, und genau, und der, der, als Zeitmaschine wollten sie erst den Kühlschrank nehmen.
1: Ah, das habe ich, hab ich auch mal gehört. Aber dann, war in das, äh, dann hatte Steven Spielberg wohl Bedenken, dass dann Kinder animiert werden, in Kühlschränke zu, ja. zu klettern, was ja damals in der Tat oft passiert ist, wenn Menschen zum Beispiel ihre, ihre Gefriertruhen beim Sperrmüll auf, den, auf, auf die Straße gestellt haben, Ein sind Kinder reingeklettert und dann erstickt. Also die, die ähm, verschließen was? ja dann. Das ist, das ist äh, in, in, vor Jahrzehnten ähm, gar nicht so selten passiert. Ernsthaft? Ernsthaft. Also weil, weil die die verriegeln dann ne? und kriegst du kriegst sie nicht mehr auf. Ach ja, die hat dann diesen automatischen Verriegelungsmodus. Genau. Ja, und, richtig. Ähm, wenn, wenn du das dann so machst, dann ist es halt gefährlich. Und äh, ja, Steven Spielberg hatte offenbar deswegen Bedenken. dass äh, Ich dachte so eher an
0: so Alf-Geschichten, dass die Kinder ihre Katze in die Mikrowelle gesteckt haben.
1: Ist das vorgekommen?
0: So Soll vorgekommen sein, oh heißt no. es, dass das danach irgendwie rausgeschrieben haben wurde. Haben sie die
1: wenigstens dann auch irgendwie? Mit Sicherheit. Wenn sie nicht völlig
0: zerplatzt ist oder so, dann... Ähm. Genau, aber ich... Ähm, ich ich finde diesen Aspekt mit der Zeitmaschine auch ganz interessant. Also generell dieses Thema Zeitreisen im Film äh, würde ich gerne nochmal ansprechen, weil das ja immer ganz interessant ist. Ich finde, in vielen Zeitreiseklassikern ist es ja so, dass die Macht des Zeitreisen ja so ein bisschen und hier ja auch künstlich verringert wird. Weil im Prinzip hätte ja der Zeitreisende hat ja eine, ist ja quasi omnipotent. Der kann ja alles verändern und reisen und machen, wie er will.
1: Ja, aber kann er ja nicht, weil das Auto ist ja kaputt.
0: Ganz genau. Und das ist ja das, was ich meine, dass es ja irgendwie ein sehr typisches Element ist, dass in Zeitreisefilmen dass diese Fähigkeit, in der Zeit zu reisen, eingeschränkt wird. Durch, ja, schon schon, schon durch in, im großen
1: äh, Klassiker und Original die Zeitmaschine. Wobei, da finde ich ehrlich gesagt fast am wenigsten. Wie, da ist die Maschine doch auch
0: kaputt. Ja, ja gut, ja, das okay, fast stimmt. Genau Ende, ja, okay stimmt. Nachdem er von den Warlocks zurückgekommen ist, da ist die
1: Maschine auch kaputt. Die Stille Maschine ist kaputt, er kann nicht mehr zurück. So, ja. er ist erstmal gefangen.
0: Oder in Terminator, das ist ja auch ein Handlungselement, dass man ja nur irgendwie lebende Materie durch diese Zeitmaschine mhm. zurückschicken kann, weil sonst könnte ja einfach äh, Skynet irgendwie eine äh, ganze Roboterarmee zurückschicken, die alles plattwalzt. Können Und er kann ja auch keine Waffen mit zurücknehmen.
1: Klar, irgend so ein, irgend so ein Dreh musst du dir halt überlegen, ne? wenn du wenn du so einen Film machen musst, weil es gibt ja dann immer so. Ähm so logische Logikschwierigkeiten, auch bei Zurück Zur genau. in der Zukunft wimmelt ja von, von solchen Logikschwierigkeiten. Zum Beispiel? Ja, also in der ganzen Filmreihe ist das ja so. Also spätestens in Teil 2, wenn Marty McFly sich selber begegnet, dann sieht er sich, wie funktioniert das, wie soll das ja. gehen? Also ja. äh, das erklären die dann irgendwie, aber im Grunde genommen ist es ja, ist es ja ein, ein, ein Logikfehler. Beziehungsweise so ist es ja auch schon im ersten Teil. Das ist doch, wie, wie ist das denn überhaupt möglich, dass er, obwohl er ja eigentlich noch gar nicht geboren ist, in dieser, in dieser Zeit auftaucht? Also er hätte ja sofort verschwinden müssen, weil er ne? war, ja, war ja komplett schon zerstört dadurch.
0: Und es ist ja auch im Prinzip äh, ein Paradoxon, dass er sich, äh, nachdem er es ja noch zum Film macht, zurückreißt, an alles erinnern kann, wie es vorher war. Absolut, ja. passt ja eigentlich auch nicht. auch nicht. Kann ja? Gar nicht also sein. Ja. Geht ja gar nicht. Aber das und verzeiht
1: da, man im Film natürlich.
0: Man verzeiht es ihm natürlich, das ist ja klar. Also, äh, aber ich finde das generell ganz interessant, ähm, diese künstlichen Hürden, die da, äh, die da erzeugt äh, werden. Und also zum Beispiel auch bei Bill und Ted. Mhm. Da finde ich aber, es erzeugt euch, dass die Protagonisten einfach völlig beschränkt sind. <lacht> die Beschränkung ist die Beschränktheit der weil Protagonisten. Die können gar nicht
1: raffen, was sie eigentlich machen könnten. Eben, vielleicht. sie sind einfach zu dumm dafür. Ja, ja die, sind, die sind zu blöd tatsächlich. Kommt übrigens bald ja ein neuer Teil ins Kino. Ne? Ja,
0: ich habe es auch gesehen, ich bin ja. sehr gespannt. Also, äh, Glaubst du
1: an den Film? Meinst du, das wird was? Ich
0: glaube an Keanu Reeves, also weil ich äh, finde ihn schon sehr gut. Ja, das ist der ja andere Bursche, den kennt man gar nicht mehr, ne? Alex äh, Winter, glaube ich, heißt der. Okay. Genau und da der Keanu Reeves jetzt diese äh, John Wick Filme gemacht haben, wo gerade der erste fand ich sehr sehr gut war, da habe ich so ein bisschen Hoffnung, dass er auch irgendwie ein selbstironischer Typ oder so dem traue ich auch zu, dass er das nochmal mm. hinbekommt oder so.
1: Also ich werde ihn mir angucken, aber ich habe jetzt schon Angst, dass ich dass ich enttäuscht werde, wie so oft bei solchen Remakes und Ja, und, äh ganz interessant
0: übrigens, dass der Film auch von Zurück in beeinflusst wurde. Echt? Und zwar wollten die tatsächlich, also da ist die Zeitmaschine ist ja eine Telefonzelle, mhm. glaube ich, und die wollten erst einen äh, Chevrolet Van nehmen
1: auch war das zu nah dran? War ah.
0: zu nah dran, weil der Zurück in die Zukunft so erfolgreich war, hat man sich dann dagegen entschieden, das ah, zu tun.
1: interessant. Ja. ja. aber das Setting wäre, das habe ich auch irgendwo gehört, ähm, wäre bei Zurück in die Zukunft auch eigentlich anders gewesen. Es war okay. anders geplant. Und zwar sollte es wohl, es gab Planungen in die Richtung, ähm, dass die, um diese nötige Energie aufzutreiben... Für die 1,21 Gigabyte. 1,21 äh, Gigabyte, das ist ja, ist ja schon wichtig. Ne? Mit den, ja. Ähm, ich, äh, das sind ja auch ein paar sehr schöne
0: Szenen dabei, auch wenn der, also diese, diese, um diese unterschiedlichen Zeiten, wie der Doc Brown in 19, 1955 sagt, irgendwie, ja, im Jahr 1985, da kann man Plutonium wahrscheinlich in jeder
1: Apotheke kaufen. <lacht> Aber im Jahr 1955 ist das was anderes. Er musste sich das ja dann äh, auch 85 dann äh, von den Libyern, von den Libyern, die Libyern, irgendwie äh, ja. holen und ist dann ja auch äh, in der Anfangsszene. Erschossen worden. Später erfahren wir, hat er. er hatte, kann man das spoilern? Jetzt muss man spoilern. Kann man, muss man, muss es spoilern. Wer jetzt, also wer, jetzt, wer jetzt immer noch nicht... Äh, Den Film gesehen hat, der ist selber schuld. Der ist es selber schuld. Also wir wissen ja dann, dass, äh, dass er eine, eine schusssichere Weste angezogen hatte, weil Marty McFly ihm in dem Wissen, dass er 1985 erschossen wird, einen Brief im, 19, im Jahr ja. 1955 gegeben hat. Wo drin steht, dass er sich eine schusssichtige Weste anziehen ja, soll oder so ähnlich. Genau. Oder dass eben diese Sache passieren genau. wird. Genau. Und er zerreißt diesen Brief erst und später erfahren wir, er hat ihn wieder mit Tesafilm oder was ähm, zusammengesetzt und, und weiß dann, was zu tun ist, als die Libyer ihn dann angreifen. Die Libyer. Ähm, die auch, das finde ich auch so lustig, das könntest du heute, glaube ich, gar nicht mehr machen. Das sind halt so ist halt, das sind halt so, so Terroristen irgendwie. Ja. Und äh, die, die kommen dann super martialisch mit. Maschinengewehr an, aber es sind so Pansch, richtige trotzdem so einen Raketenwerfer haben die, glaube ich, auch, oder? Hatten nur dieses Maschinengewehr. Das kann durchaus sein, dass sie sogar noch, noch krass ja. unterwegs sind. Aber es sind, sind ja auch irgendwie Vollidioten, die dann irgendwie, das sind so, so, so tumbe Idioten halt irgendwie. Ja. Und ich glaube, du kannst, das wäre schwierig heute, wenn man, wenn man das mal äh, ähm, in Analogie setzt, in, in dem Film heute irgendwie so Al-Qaida-Terroristen... Äh ich glaube, man würde auch nicht mal meine Nationalität benennen. Ich glaube auch, das wäre heute... Man würde nicht sagen, das sind die Libyer. Dafür würde man auch, glaube ich, auf die Schnauze kriegen für, für, so eine, für so einen Rassismus auch irgendwie, so einen unnötigen ja. Rassismus in dem Augenblick. Äh würde mich interessieren,
0: was Gaddafi damals dazu gesagt hat.
1: Würde mich auch interessieren, wir können ihn nicht mehr fragen. Nee. Ähm... Ja, was ich eigentlich sagen wollte, die Szenerie eigentlich, war eigentlich anders geplant, und zwar um diese 1,21 Gigawatt. 1.21. Entschuldige, 1.21 Gigawatt erzeugen zu können, ähm, sollte Marty McFly in so ein ähm, atombombenverseuchtes Gebiet oder so ähnlich fahren, in so eine Art Geisterstadt. Äh, das, war schon, das war schon alles so geplant, also ganz anders, also nicht mit diesem Blitz mhm. und so, das haben sie sich später erst ausgedacht. Das haben sie dann aber gelassen, weil das viel zu teuer gewesen wäre. Also irgendwann war das Budget <lacht> für den Film einfach weg. Ah, okay. Und das finde ich interessant, weil das ja ganz oft bei Filmen ist, dass Handlungen völlig anders verlaufen, nur weil gerade nicht genug Geld da Ja. Und am Ende werden die Filme super legendär und alle denken, boah, wahnsinnig, wie die sich diese Handlung ausgedacht oder haben. Und auch dann war es einfach nur Zufall oder einfach nur dem, dem Umstand geschuldet, dass sie nicht genug Geld hatten für die eigentliche Handlung.
0: Oder auch, diese, das, oder auch Szenen, das ist ja diese legendäre Szene Indiana Jones. Ich ich glaube, das ist im ersten Teil, wo er diesen, äh, diesen Kampf hat mit diesem auf diesem Markt in Griechenland oder so soll das ich weiß gar nicht mehr, wo das sein soll. Ähm, wo dieser Schwertkämpfer da kommt, mhm. äh, vor äh, Harrison Ford so rumfuchtelt mhm. und so weiter. ja, 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 ja und denkst, uiuiui. Und er zieht einfach nur seinen Revolver und knallt ja. ihn ab. Das <lacht>
1: so war hart, eigentlich.
0: Und äh, eigentlich äh, war es da nämlich auch so, dass laut dem Drehbuch es eine lange Kampfszene geben sollte, mit Choreografie und so weiter und so fort. Aber da war es dann so, dass Harrison Ford an dem D Drehtag Durchfall hatte. Nein. Und äh, die Szene nicht, nicht einfach nicht lange genug am Set bleiben konnte, um die Ach, Szene zu drehen. Und dann hat man sich spontan dazu entschlossen, kommt der Knallt einfach ab und die Szene ist im Kasten.
1: Ach, wie lustig. Und diese Szene ist ja legendär. Eben. Und ja. mit dem Durchfall, das habe ich auch mal gehört. Hier John Rice Davis, das ist der Film, ne, wo John genau, Rice Davis,
0: Davis, der den, der da flüchtet vor den Nazis. Die hatten
1: das ganze Set hatte wohl oder das, der ganze Cast hatte wohl Durchfall, weil die irgendwas gegessen haben da. Ja. Also. Der hat das auch erzählt, dass die ständig auch ihre Klamotten wechseln mussten und so, weil, mhm. weil hat mhm. der Kollege Dunphy. Äh ja
0: und genau. Und dadurch ist halt diese, diese Szene erst zustande gekommen. Ach wie lustig. Ja. ja. Äh, wollen wir denn nochmal äh, ganz kurz über den zweiten und den dritten Teil reden?
1: Ja, also du hast ja schon... Es ist ja nicht so, als wenn wir jetzt zum ersten Mal über, über diese Filmreihe sprechen, Nein. Äh, privat. Äh, haben wir da schon öfter drüber gesprochen äh, und du du hast ja gesagt, du findest äh, Teil 2 und 3 eher scheiße.
0: Also ich finde, die Qualität fällt eindeutig ab. Also der erste ist super. Ja auch ab. Der erste Teil ist super. Der zweite ist noch ganz gut äh, und der dritte macht mir, kein, macht mir nur noch in seltenen Szenen wirklich Spaß. Also ich finde... Der zweite ist äh, in der popkulturellen äh, Retrospektive deutlich überbewertet. Inwiefern? Ähm, also wenn ich mich an diesen Hype erinnere, vor vier Jahren, als ja dieser, dieser Tag war, ich glaube 21. September 19, 2015, mm -hmm. wo er in der Zukunft ankommt, oh, ja. äh, da wäre dieser mega Hype darum äh, überall. Da haben ja auch Firmen was, einiges
1: an äh, Profit rausgeschlagen. Genau, ja, Nike, Nike hat den
0: Schuh gemacht. und. Hoverboard. Ist, Hoverboard, Hoverboard. Weißt also du das
1: noch? Da hat doch Christopher Lloyd sogar... Ähm, Okay. Dieses
0: Video mit, ähm, äh, wie heißt es nochmal, Tony Hawk gemacht, ja, glaube ja, ja. ich. Ja, ne? dass sie jetzt das
1: Hoverboard erfunden haben, wirklich, und der Tränen ja. in den Augen hat und so, viel ja. ist. Ja. Und am Ende kam halt raus, es war, es war Quatsch. War ein Fake halt. War ein reiner Fake. War ein aber Spaß. war schon ganz witzig.
0: Ja, oder dieser, ähm, dieser, äh, äh, der Weiße High 23 Trailer, den sie damals gedreht haben, ah, ja, weil der ja, Film ja, ja in Teil 2 in den Kinos läuft. Ähm, ähm, aber ich finde. Also ich finde, diese popkulturellen Anschwungen sind halt schon legendär und die sind auch teilweise ja ganz witzig, diese Ideen, die sie da haben mit dieser Hydro-Pizza oder den Hoverboards oder so. Oder natürlich der legendäre Sport-Almanach.
1: Der Sport-Almanach, ja. Ähm, das ist
0: schon eigentlich, ähm, das ist schon ganz geil. Je mehr du
1: darüber redest, desto besser finde ich gerade Teil 2, wenn ich so darüber nachdenke. Ich
0: sage hat, er hat grundsätzlich viele sehr coole Elemente und ich glaube, deshalb ist der Film auch äh, in der öffentlichen Wahrnehmung so beliebt, weil er sehr viele, sehr charmante Elemente hat, ne? die auch leicht zitierfähig sind, also wieder Sport, einmal nach und so weiter und so fort. Aber als Film, als Ganzes gesehen, fällt da, finde ich, dann doch deutlich ab. Ich finde,
1: ich, ich, ich sag das mal so, ich, ich setze das auch mal jetzt wieder in eine Analogie. Ähm, irgendwie ist, vielleicht ist, äh, sehen die Analogie ist scheiße, aber ich sag sie trotzdem. <lacht> ähm, zurück in die Zukunft 1 ist irgendwie... So, Faust 1, das ist alles noch so gut lesbar irgendwie, das, hm. ist, das ist frisch und so, da fühlt man sich gut unterhalten. Teil 2 ist dann auch so ein bisschen wie Faust 2, wo das alles dann so zum Kunstwerk ausgereift wird. Das weißt ist so du? eine Angeberei dann, das also wird ausgereift. Ja. wird einfach so, so ausgereift und, und äh, vieles wird dann so, so künstlich ähm, übertrieben, wie du gerade sagtest, mit diesen ganzen äh, popkulturellen Anspielungen und so, das ist sehr witzig, aber es ist auch sehr sehr artifiziell und das hast heißt, im ersten Teil halt nicht. Der erste Teil ist halt super super charmant und, und ähm, äh, eigentlich nur nett und also nicht ja. nur nett im, im Bewerten sondern, mhm. sondern der ist einfach wirklich nett so ja. und äh, Teil 2 übertreibt es dann hier und da ein bisschen, aber ich, ich mochte ihn schon, schon auch sehr gerne. Ich
0: so. mochte ihn auch, aber es ist halt er hatte dieses more of the same Problem Man hat, er hatte dieses Problem, finde ich ähm, was zum Beispiel auch dann der zweite Teil von äh, ich muss wieder auf Keanu Reeves reden von John Wickard, ja. dieser Actionfilmreihe ähm man merkt, der erste Film war ein großer Erfolg. Man kriegt irgendwie das dreifache Budget. Man macht noch spektakulärere Kampfszenen, noch mehr größere Sets und so weiter und so fort. Und das ist auch alles gut. Aber es fehlt so der Charme des ersten Teils und die äh, Originalität, die Innovation des ersten Teils. Das ist halt, der folgt keine Innovation mehr, nichts Neues.
1: Die Innovation höchstens kann man sagen, im zweiten Teil ist ja dann, ähm, und das geht ja nämlich im dritten das Teil verloren, das muss ich, muss ich kurz sagen, ähm, die Innovation oder das, das Spezielle an dem zweiten Teil ist ja, dass äh, Marty McFly sich jetzt auf drei Zeitebenen immer selber begegnen kann. Ja, auf zwei Zeitebenen. Ja. Und das, dadurch erwachsen Schwierigkeiten. Und wir können jetzt teilweise, das macht der Film ja schon ganz witzig, ähm, so ein bisschen ähm, hinter die Kulissen gucken. Ne? Quasi, Wir sehen jetzt Dinge, ja. die passiert sind, die wir im ersten Teil nicht gesehen haben. Wir reisen nochmal ins Jahr 1955 noch mal zurück. Genau, und sehen jetzt so Leerstellen, die sich dann auf einmal füllen. Ja. Das ist, das ist schon ganz nett gemacht.
0: Genau, es ist ganz nett gemacht, aber ich finde halt, äh, was sehr gute Fortsetzungen auszeichnet, ist halt ein Paradigmenwechsel. Mhm. So wie zum Beispiel bei Terminator 2, wo der große Paradigmenwechsel ist, dass Arnold Schwarzenegger auf einmal der gute ist.
1: Das ist für dich dein Lieblingsterminator, ne?
0: Ähm, das weiß ich dass das, Da möchte ich mich jetzt äh, unvorbereitet nicht äh, festlegen. Aber ich finde halt, äh, was, diesen, was den Teil als, als Fortsetzung halt auszeichnet, ist halt dieser massive Paradigmenwechsel einfach. Ja. Und das, das geht halt äh, zurück in Zukunft 2 ab. Die Spielregeln sind genau die gleichen. Mhm. Und es ist jetzt, ne, klar, biffert halt mal kurz die Zeitmaschine so, aber im Großen und Ganzen, ne? Ich mochte ihn halt schon auch. Ich finde, genau, also ich will ihn jetzt ich will jetzt nicht sagen, dass es ein schlechter Film ist. Ich mag den Film auch, aber
1: Ich weiß, was du meinst. Und da gebe ich dir auch äh, in, in Teilen durchaus recht. Bei, bei Teil 3 ist es so, ich meine, man, man muss das jetzt so sehen. Teil 3 ist ja schon finde ich, ein unterhaltsamer Film. So, Es ist ja nicht so, dass man sich den anguckt und die ganze Zeit nein. Denkt, nein, nein, nein. boah, ist das schlimm, ich habe keine Lust mehr. Nein, es ist schon ein Film, den man sich vor allen Dingen deshalb gerne anguckt, weil man Teil 1 und Teil 2 kennt und dann natürlich auch wieder diese ganzen Anspielungen passieren. Äh, zum Beispiel sowas wie die, dieser Running Gag mit dieser Rathausuhr. Ne? Die, da wird halt ja. in Teil 3 werden halt in dieser Wildwest-Szenerie 1885 werden halt Spenden gesammelt, um diese Uhr zu bauen. Die 1955 dann irgendwie kaputt geht durch den Blitz hm. und 1985 dann wieder neu aufgebaut werden soll. So ähnlich ist es ja, glaube ich. Ähm, und das ist ja, das ist ja schon, schon ganz nett. Und man lernt dann die Urahnen von, von der McFly-Familie kennen, die aus Irland ja. eingereist sind und so. Und es gibt diese ganzen Clint Eastwood-Anspielungen. Da übrigens ähm, ein, ein Fun-Fact vielleicht, äh, da mussten sie. Weil sie das Namen ja so oft verwenden in diesem dritten mhm. Teil, mussten sie äh, offiziell seine Erlaubnis einholen. Okay, das muss man machen. Ja, Ach, offenbar. Ich weiß es nicht. Vielleicht muss man das ja. nur bei Clint Eastwood machen, weil er sonst in die Schnauze haut. Kann sein. Ja, mit dem
0: würde ich mich ja, auch Mit Dirty Harry
1: legt man sich vielleicht lieber nicht nee. an. Ähm, und ähm, das heißt, der, der ist ja schon nett, aber insgesamt war klar, das ist jetzt nochmal ein Film, um nochmal ordentlich Knete aus diesem Sujet zu, zu ähm, äh, pressen und er ist schon der schwächste Film der Reihe. Ich finde auch mich. das
0: Szenario ganz unpassend für diese Reihe für, für mich persönlich. Mhm. Das wirkt dann alles super aufgesetzt. Dieser komische Zug mit den denen als Zeitmaschine dann und das dieses ganze Szenario passt einfach gar nicht in die Reihe. Also es ist das was was du vielleicht vorhin auch gesagt hast, dass dieser Charakter Marty McFly, der passt nicht in den Wilden Westen. Eigentlich passt das er nicht. Das funktioniert hin, ja. nicht. Nee, das stimmt schon. Also ähm das darf ist halt dann doch einfach nicht hart genug als Bursche irgendwie. Vielleicht hätten die das dann
1: nochmal mal Eric Stolz fragen können, ob er da... Vielleicht hätte
0: das Eric Stolz machen müssen, aber ich finde, das, das passt einfach nicht. Also ich habe auch mal rausgesucht, was die, die Einspielergebnisse angeht. Ist es, die geben mir tatsächlich recht. Also der erste Teil war tatsächlich in den USA auch der erfolgreichste Film des Jahres, 85. Mhm. Hat mit einem Budget von 19 Millionen, 381 Millionen insgesamt eingespielt. Also ich glaube weltweit allerdings.
1: Auch 19 Millionen, das ist ja heutzutage... Nicht 19 mehr, Millionen, das
0: ist, das ist gar nicht mehr. Und der zweite Teil, der dritte hat ein Budget von jeweils 40, also doppelt so viel. Und der zweite hat noch 332 Millionen, also Dollar eingespielt und der, der dritte nur noch 244. Okay, das ist eindeutig. Na, also, ähm,
1: Ob es den vierten Teil nochmal irgendwann geben wird? Nee.
0: Also ich glaube, dafür ist die Erkrankung von dem Marty auch... Er ja,
1: muss ja nicht mit, mit, mit Michael J. Fox sein, aber... Ja, nee. Oh, nee. Kein
0: Reboot oder sowas. Du weißt doch,
1: wie, wie das heutzutage in den Studios läuft. Ja, ich weiß. Läuft.
0: Ich weiß. Das macht mir große Angst, dass es das geben wird. Überhaupt eine Frage, warum sie das noch nicht angegangen sind, ne? Das ist,
1: das, die Frage ist absolut berechtigt, also, äh, gerade 2015, wir haben's, oder du hast es eben angesprochen, war ja dieser große Hype, äh, ja. und da hätte man eigentlich denken können, dass sie, dass sie da so also eigentlich planen. muss
0: das irgendwo bei Universal noch in der Schublade liegen, da liegt was rum, dass die, dass sie das planen, also, was jetzt alles, wenn ich mir gucke, Dumbo-Remake läuft, boah. und, äh, äh, dann gab es das Ghostbuster äh, Female Reboot oder so. Ganz und unangenehm. Und
1: auch vor Jahren dann halt diese diese Indiana Jones Reihe nochmal. Oder
0: Michael Bay macht nochmal Turtles Filme. Ja, das geht. Das, das Indiana geht Jones nicht. kommen ja tatsächlich nochmal neue das Filme jetzt mit Tarzan Ford. Ich möchte auch das auch nicht. Also und ich finde, dieser Stoff, was was was, das gibt ja auch letztlich. Also ich. Oder du kannst es nochmal komplett neu ich, auflegen. Ich äh, will mich nicht lügen strafen lassen. Also Creed hat ja auch funktioniert, die Rocky Reihe damit nochmal neu zu beleben. Aber dann, das war halt auch ein ganz großer Wechsel mit einem äh, mit einem sehr jungen Regisseur, der da auch eigene Vorstellungen hatte und großer Fan der Reihe war. Also da muss schon sehr, sehr viel zusammenkommen, finde ich, dass man das nochmal irgendwie in einen vernünftigen Film
1: zusammengießen kann. Ich glaube auch. Das Ding ist aber, das muss man halt auch sagen, ähm, die Geschichte hat ja gelehrt, dass, dass sich diese Filmreihe offenbar saugut für, für Product Placement, wir haben eben das ja. Thema ganz kurz angeschnitten, ereignet. Äh, das haben sie ja extrem geschickt gemacht. Vielleicht mhm. als einer der ersten Filme in den 80ern, ich weiß es nicht, ob das, ob das so ist, ob das gelogen ist, aber zumindest haben nicht, sie das ja. sehr in, inflationär an, angewandt. Ähm, zum Beispiel mit Calvin, Calvin Klein, ja. er trägt diese Boxershorts. Was, was genau. sie gut gemacht haben, ist, dass sie das nicht einfach nur zeigen, sondern das in, in die Handlung einbetten. Also er trägt ja diese Calvin Klein Boxershorts und äh, die, die Lorraine im Film, der, äh, die Lorraine der 50er Jahre, denkt halt, dass er so heißt, also dass das sein Name ist, ja. den er sich da auf seine Boxershorts ein äh, hat nähen lassen von seiner Mutti oder so. So nennt er sich
0: dann ja auch selber in der nennt Zeit sich dann, Nennt sich dann
1: auch selber so. Dann haben wir, ich glaube, Pepsi. Pepsi kommt immer wieder vor. Da gibt es diesen Pepsi Bit, wo er sagt, er hätte gerne Pepsi ohne. Und dann sagt der Barmann, wie, Pepsi ohne zu bezahlen? So, ja. So, das ist so ein, Was ist ja
0: auch eigentlich für ein komischer Typ, dass er Pepsi Light trinkt. Was soll das? Ich weiß es auch nicht. Das spricht auch gegen den äh, Dackel. Der Dackel trinkt nicht Pepsi Light. Der er Dackel, ist kein Dackel.
1: Der Dackel spricht, trinkt nicht Pepsi Light. Vielleicht musste man ihn dazu irgendwie zwingen oder so.
0: Ja, das kann natürlich sein.
1: Trinkt der, trinkt der Dackel überhaupt Pepsi? Trinkt er nicht Cola? Und machen wir gerade Product Placement in unserem Podcast? Ist ihm das
0: egal? Würde der Dackel vielleicht auch irgendwie River Cola trinken? River Cola? Gibt es noch River Cola?
1: Sky Cola kenne ich von, von Plus. Gab's, da gab es das damals.
0: Ja, River Cola war Gast im Aldi. Ah, Okay. Und ja. beim Spar gab es mal American Cola. American Cola, ne? Jetzt haben wir auch genug äh, Cola-Sorten genannt. Nee, das haben nicht wir nicht. Topster-Cola -Cola gibt noch. Freeway-Cola gab es auch mal. <lacht> <lacht> äh, ja, genau. Also
1: Nike-Tonschuhe spielen, glaube ich, eine Rolle. Oh Levis. ja, im
0: zweiten Teil. Und Levis. Und äh, es gab auch dieses ganz seltsame, äh, ich weiß nicht, ob du das mal gelesen hast, dieses kalifornische Rosinen-Product-Placement. Was? Äh, es gibt ein Product-Placement, äh, das wurde gebucht vom Verband der kalifornischen Rosinenhersteller oder so. Okay. Und es wurden eingebucht und der Robert Zemecki sagt, oh, eigentlich nicht, aber komm, ich bringe das irgendwie unter. Und da war ihm aber nicht bewusst, dass, ähm, dass, äh, dass es um Verband geht und nicht um eine Marke von Rosinen. Okay. Und dann ist wohl irgendwie, ich hab, so habe ich das im Kopf, auf der Highschool-Abschlussfeier im ersten Teil stehen da wohl Rosinen Nein. Oder so. Und äh, das sind dann so Kalifornische Rosinen. Und, aber irgendwie werden die dann irgendwie weggeworfen oder sowas durch irgendwas. Ich weiß gar nicht mehr, ganz wirr. Ich hab's nicht mehr richtig im Kopf. Auf jeden Fall waren die, war dieser Verband sehr sauber, das Product Placement. Und das Studio hat am Ende die, ich glaube, es waren 50.000 Dollar zurückgezahlt, weil es so mies war. Und der Robert Zemeckis hat danach die Lehre daraus gezogen, dass man vielleicht doch nicht jedes Product Placement annehmen sollte. Das
1: ist ja abgefahren. Also mit, über was man sich dann äh, als als Filmemacher offenbar auch Gedanken ja. selbst in einem großen Studio machen ja. muss. Weil man, weil man mit mit diesem äh, mit diesen Anzeigen zu tun hat, irgendwie.
0: Also Anzeigen, nämlich dass ja, das und die mussten halt, da, dann. War auch zum Beispiel ein Product Placement. Shell wollte ein Product Placement machen. Okay. Das haben sie dann aber, ich hoffe, ich verwechsel die Marken jetzt nicht, äh, aber abgelehnt, weil das Logo sich nicht verändert hat. Und dann haben sie gesagt, oder Rizzy gesagt gesagt, ja, da sieht man den Unterschied ja gar nicht. Ach so. Zwischen 85 und 55. Ah, verstehe. Und deshalb ja. war es dann äh, Product Placement von Texaco. Ah, interessant. Ja. Wo, genau. wo tauchen die auf, Texaco? Im ersten Teil ist irgendwo eine Tankstelle zu sehen.
1: Ah, ja, ja, witzig. Aber das machen sie ja mit, diesen, äh, mit dieser Zeitlinie, die ähm, Marty McFly verändert hat, das machen sie ja auch mit ganz vielen kleinen, kleinen Anspielungen, die man vielleicht gar nicht so auf den ersten Blick mhm. sieht. Zum Beispiel heißt ja diese Mall irgendwie, ähm, ja, ja 100-Pinien-Mall oder so ähnlich. Mhm. Ich habe den Namen jetzt nicht mehr ganz genau im Kopf. Äh, und dann erklärt äh, Doc Brown ja irgendwie, dass da im Jahr 1955 jemand ganz viele Pinien oder Fichten oder ja. sowas an. Nee, Pinien, das waren Pinien. Ja. Ja. ja, ja. ja. Äh, anpflanzen wollte und dann erfahren wir ja, dass er bei der Zeitreise halt äh, mit seinem DeLorean diese ganzen Bäume umsemmelt, genau. die ja noch, noch kleine Bäume sind und dann heißt die ähm, Maul dann in der zweiten Zeitlinie, ich glaube Lone Lone Pine Mall. Ja, oder so. irgendwie sowas. Ja, ja, das ist ja, ja schon ganz stimmt, Also spitzig. darauf muss man halt achten. Das sind so, so kleine Details, die die eingebaut haben. Das finde ich eigentlich schon, schon ganz nett. Also ich finde, der, der
0: erste Teil lebt ja auch davon, also ich finde, deshalb sage ich das im zweiten Teil, wo ist es übertrieben, aber der erste lebt ja von diesen charmanten Anspielungen auch zum Beispiel, wo sie den Marty fragt, ich weiß nicht, ob der George das fragt, wer ist denn Präsident im Jahr 1915? Sagt er, ja, Reagan. Der Schauspieler? Ja,
1: das, ist tatsächlich so, das, sind halt,
0: das sind halt sehr, sehr charmante Sachen ja. halt letztlich.
1: Ne? Oder zum Beispiel, wo, wo er sagt, irgendwie... Ähm, äh, bei uns, bei uns, jeder bei uns hat einen Fernseher oder so, ne? Wo, wo er dann im Jahr 50 bei der ja. Familie, bei seinen Großeltern ja. quasi gerade zu Gast ist. Und, äh, und, der, und der, sein, äh, sein Onkel, der damals noch ein Kind ist, dann ja. fragt: Was, echt? Jeder hat einen, einen, einen Fernseher und der Vater, also der Großvater von Marsi, dann sagt: Ja, nee, der macht nur einen Witz, ist ja Quatsch. Ja, niemand ist so ein, reich. Niemand ist so reich.
0: <lacht> ja, das stimmt. Was übrigens auch ganz witzig ist: Ist dir das aufgefallen? Mir ist das nie aufgefallen, bis ich jetzt nochmal recherchiert habe für diese Folge. Dass teilweise die Schauspieler ausgetauscht wurden zwischen dem ersten und zweiten Teil.
1: Äh, ja, Jennifer, Jennifer, ist Jennifer und George McFly. Ach ja, du wurde auch, auch ausgetauscht.
0: Recht. Und es ist mir tatsächlich bis jetzt, bis ich das recherchiert und habe geguckt habe, ist mir das nie aufgefallen. Doch, Das hatte ich
1: schon mal gehört, aber wieder vergessen. Woran, woran liegt das nochmal? Die sehen sich ähm, auch, wenn man mal genau darauf achtet, gar nicht mal so furchtbar ähnlich. Wahrscheinlich englisch.
0: überhaupt nicht, aber ja, schon so
1: ein bisschen, aber, aber nicht, nicht sehr. Und äh, wie heißt denn nochmal, der Schauspieler? Von
0: äh, George McFly. Ja. Yeah. Crispin Glover war es im ersten Teil. Ja. Yeah. Und im zweiten Teil Jeffrey Wiseman. Was
1: hat denn, und woran, woran lag das?
0: Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Das habe ich nur, als ich die Castliste durchgesehen habe, festgestellt. Warum die äh, ausgetauscht wurden, kann ich dir ehrlich gesagt auch nicht sagen.
1: Ja, müsste man nochmal noch raus. Äh, ja, ähm, aber schon irre, weil mir persönlich wäre das überhaupt gar nicht... Äh, Nee, also auf wenn man es nicht weiß, achtet man ja auch nicht drauf. Ne? Sobald die nee. sich so ein bisschen ähnlich sehen, dann nimmt man das so, so, so mit.
0: Genau. Ja, aber wie gesagt, ich finde das ist ein sehr, sehr charmanter Film und hat auch zu Recht seinen, äh, seinen Platz eingenommen in den beliebtesten Filmen aller Zeiten, muss man sagen. Ja, auf jeden Fall. Vielleicht nicht beste Filme, Nö, genau, aber also beliebteste Filme also aller das, Zeiten. Er
1: gehört so zu, zu meinen Lieblingsfilmen. Ich würde ihn, ich würd, ich würd ihn glatt in die Top Ten äh, in meiner Lieblingsfilme einreihen, wobei das schwierig ist, natürlich. Ähm, ja. äh, doch würde ich, glaube ich, fast machen. Allein schon, weil er, weil er mich einfach so fasziniert hat schon als Kind und ich habe ihn so oft gesehen und so. Er ist mir einfach sehr, sehr sympathisch. Äh, deswegen doch, er ist wirklich einer meiner, meiner Lieblingsfilme.
0: Also soweit will ich jetzt. Also ich mag den Film, ich finde es ein sehr, sehr, ich glaube, was, was meine Beziehung zum Film ist, ist in mir ein sehr sympathischer Film. Ja. Aber jetzt, dass ich ihn zu meinen absoluten Lieblingsfilmen zählen würde, das kann ich jetzt Ist eigentlich ein sagen. Klassiker. Also ich habe ja schon gesagt, wenn ich mir aus dieser Zeit mit diesem Highschool-Setting einen Film aussuchen müsste, dann würde ich definitiv Ferris macht Blau wählen.
1: Da würde ich ja, wenn es um, um Highschool-Filme geht, würde ich ja ähm, den Breakfast Club äh, wählen, den haben wir schon mal besprochen ja. übrigens, äh, in diesem Podcast. Ähm... Ja, aber klar, Ferris noch Blau ist auch, kann man auch mal machen eigentlich, ne?
0: Es ist einfach ein grandioser Film, ja. also ist der Matthew-Broderick-Film schlechthin, noch vor Godzilla.
1: <lacht> ja, das kann man, ja. kann man vielleicht gerade noch so sagen, ja.
0: Ja, genau. Muss man abschließend noch was sagen zu Zurück in die Zukunft?
1: Zu Zurück in die Zukunft, ja, vielleicht, ähm, vielleicht was äh, noch dazu, dass ich mir... Eine Sache muss
0: ich jetzt nochmal ganz kurz, das jetzt gerade, ähm, <lacht> das muss ich jetzt gerade nochmal ähm, aufwerfen. Ja, yeah. Wie seltsam ist das wohl oder wie seltsam muss das wohl für jemanden sein, jetzt nicht im Film, wie denn Marty, der zurückkommt in seine Zeit und auf einmal bist du ja eigentlich super fremd da. Du kennst ja deinen Vater und deine Mutter eigentlich gar nicht. Das sind ja ganz andere Menschen und dein ja. Bruder und deine Schwester. Ich meine, wie seltsam ist das?
1: Wenn du deine eigenen Eltern kennenlernst, wie sie jung sind.
0: Nee, so? ich meine, wenn du auf einmal zurückkommst in deine Zeit oder in deine Heimat. Ach oh, die sind so. ja alle ganz anders, die sind ja alle gar nicht, wie ja du sie kennst.
1: Du hast recht, das ist ja Das Wahnsinn. muss doch total seltsam sein, das ist jetzt, mir jetzt gerade eingefallen. Du meinst weil in der zweiten Zeitlinie die, die Eltern auf einmal Winner geworden sind? Ganz andere Menschen sind einfach. Das ist die ja, du ja das gar ist nicht ein traumatisches Erlebnis. Eigentlich ist
0: das doch irgendwie schon traumatisch, Das ist ganz Vertraute und so. Das und kann dann ja in die Depressionen stürzen. Schon irgendwie. Und bisher war er immer so der, der, der Coole in der Familie und so weiter. Ist ein, und jetzt ist er halt irgendwie so dieser, dieser Bursche irgendwie.
1: Das stimmt, der muss sich ja dann auch quasi jetzt in eine, in eine ganz andere Rolle reinfinden. Ja, ne? Jetzt ist er halt Marty, der ist halt da, der hat einen, einen Toyota genau. neuerdings als Auto, ja. Punkt. So, aber Eben. er ist nicht mehr der, er kann ja auch gar nicht Der, der rebellische Typ oder sagen, so Ich wollte sagen, er irgendwie. kann ja jetzt nicht mehr der Rebell sein. Nee,
0: ihm fehlt ja komplett
1: die, die Rolle eigentlich. Das muss doch eigentlich auch total seltsam sein. Und da haben wir, zack, Stoff für den nächsten Teil. Es geht einfach darum, wie Martin McFly sich in seine neue Rolle einfindet, es nicht schafft, vielleicht sogar zum Alkoholiker wird. Ja! Überleg mal, ich finde, es. ich habe gerade Gänsehaut, weil ich wirklich finde, dass das ein super Film ist, wo man diese ganze ja. Zeitreisegeschichte einfach mal außen vor lässt und, und jetzt nur noch zeigt, wie sich der arme Martin McFly nicht mehr in seiner Welt zurechtfindet. Nach diesen ganzen Erlebnissen, der kann sich doch gar nicht mehr zurechtfinden. Der hat ja seine Identität verloren. Ja,
0: das, das wäre eigentlich ein ziemlich starker Film. Boah, ist das ein guter Film. Wie man ihn dann irgendwie nach diesem ganzen Zeitreisequatsch, wo er so eine völlige Loslösung von dieser Realität hat, äh, irgendwie in der Welt nicht mehr zurechtfindet. Das ist
1: richtig gut. Vielleicht sollte man das gar nicht so laut sagen. weil äh, jetzt weil das, das Drehbuch. Claudius das Drehbuch. Und ich weiß, dass schon der Film einfach heißt. Nee, wie denn? McFly. McFly, boah, es einfach ist. Einfach cool. nur ich McFly. Wirklich, also man kann das jetzt nicht sehen, weil das, äh, man kann das ja nur hören. Äh, ich
0: klaue einfach auch Sylvester Stallone seine Titelideen. Aber
1: ich habe hab Gänsehaut. Vielleicht, das macht das, das ist wirklich ein, ein großer kann, Film. Kann man nicht hören.
0: Vielleicht kann man das doch einfach machen mit dem Michael J. Fox. Und dann tut man einfach so, als sei er irgendwie 30 oder so. Das geht ja bei ihm irgendwie. Und dann das kann man er den 30. Und dann, wie er dann gelitten hat und wie er gescheitert ist. Boah, es ist so gut. diesem ganzen Kamm. Und auf einmal ist er dann der, der Loser in der Familie.
1: Weißt du, was das ist? Das ist so eine Netflix-Produktion, wo das einfach mal macht Ja, natürlich. So ein bisschen, ein bisschen, äh, es Netflix, ähm, macht -mäßig, so Netflix macht das. Independentmäßig so pseudo. Netflix macht das. Schreibe, ich schreibe heute gleich noch eine E-Mail an Netflix. Ich, ich kann das ja nicht ablehnen. Bis, bis, die das, Idee ist einfach, ist, äh, das
0: ist einfach zu gut. Äh, Retastings muss es produzieren. Absolut.
1: Machen wir nochmal. Jetzt ist natürlich der Podcast ein bisschen in Gefahr, weil wir jetzt reich und berühmt werden. Ne? Ja. Machen wir trotzdem weiter? Ja klar, ich meine, Schon.
0: wir sind ja dann umso wichtiger als äh, erfolgreiche Drehbuchautoren wir haben auch viel mehr
1: Zeit, wir können täglich einen Podcast machen. Ja klar, wir schreiben Moment. halt
0: einmal ein Drehbuch so ein
1: bisschen, wenn
0: wir reichen, dann machen wir noch den Podcast. <lacht> Super gut. Ja, voll gut.
1: Ja, vielleicht als Abschlusswort ähm, äh, einfach, einfach das Wort stark. 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 Bis Tschüss. zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss.